Здраво и добре дойдовте во епизода 28. Ова е Уелкаст Пит Јосиф, поддржано од Домови за стари лица Феникс. Нишот кој што секогаш го обработуваме, знаете дека е велнес, здравје, вежбање, обшта добра состојба и во, нели, во тој дух денеска ќе имаме одлична тема со гостин кој што пиа себе го познавам долго, но го запознавам многу повеќе сега затоа што ти имавме среќа и прилика во овие последни месеци да работиме повеќе и јас да учам многу од него и верувајте ќе биде вистинска а, вредност и школо ова што денеска ќе го ќе го дознаете ќе зборуваме за а, повреди, за вежбање, за рехабилитација, за ергономија, за се што ние реално во денот, како го движиме нашето тело, како нашата постура тоа го, го доживува и што се случува со, со телото со текот на годините. Така да уживајте во, во овие некаде час кој што ќе разговараме со денешниот гостин, Иван Колачевски и секако YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и сите социјални мрежи кои што ќе биде ова содржина достапна, коментирајте ја, дадете фидбек, бидете интерактивни и збогатете ја денешнава епизода. Открите топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што е прават. Иван, добре дојде и фала ти што ја прифати поканава. Имавме нели неколку обиди за да извини за вчерашниот ексес кој што излезе со ама на време, на време добро е што не дојде тука. А, така да еве добре дојде у Welcast и како што е традиционално и редот секогаш на почетокот на овие епизоди би сакал да си земеш време колко и да ти треба и еве чисто заедницава да ја запознаеш со тебе, со твојата работа, што ти правиш, што можеш да им, да им помогнеш, каде да те најдат и да ги искористат твоите услуги, така да повели. Така, првишно се заблагодарам за поканата на подкастот. Во секој време. Било се наоѓам бар во заедница која што ја интересира малце повеќе здравје, малце по малце фитнес. <laughs> Супер. Е, сега, као што ме најави, јас сум Иван Колачевски, физиотерапев дипломиран. Мнозинство од времето го проаѓам со физикална терапија и со рехабилитација. Меѓутоа, последни во 8 до 9 години работам исклучиво во фитнес центри и ја работам исклучиво фазата на рехабилитација, што сметам дека е малце по-интересна и малце по-корисна за луѓето. Многу често, како физиотерапевт во фитнес сала, работам и со атлети, работам и со постари лица, и со повредени, и со деца. А, моментално работам во собствено студио. Студиото се нарекува Moves. Moves е студио за специализирано студио за персонални тренинзи. Се најди у центар, карши рамстор, како го објаснувате најдобро? За... Малце е тешко за објаснување, се наоѓа во склоп на зградата на Пробедика, мегутоа влезате од задна страна на Пробедика. А, студиото работи исклучиво на принцип на кој што тренирате, има целосен надзор врз клиентите и со тоа избегнуваме било кој тип на повреда, успеваме ефикасно да се справиме со сите постоечки проблеми кога доаѓаат клиентите во студиото и можеме малце повеќе да им обрнеме внимание на спроти традиционални фитнес центри 
каде што нормално комерцијално вежбање се има, луѓе се вежбаат за своја рака, а ние само се буткаме во простор каде што можеме да да најдеме. Јасно. А, Иван, ние, јас и ти, значи, прва работа, кажам, но, но, повеќе од времето го поминувам, нели, во сала, во мувс, као физиотерапевт, али знам дека и голем дел од слободното време го поминуваш консумирајки содржини за, за и вежбање, и здрави обшто, и знам дека едно од работите која што те фрустрира е тоа дека премногу денеска кружат информации кои што се онака невистини некои си теории за кои што подоцна луѓе може би ќе дојдат кај тебе и треба да ги одучуваш да им помагаш да ги да ги вадиш од калта во која што влегле али да, тоа е тоа е знаеш ете, тема која што веројатно ќе ќе допреме и до тоа денеска она со која што би почнал денеска бидејќи приликата да те запознаам повеќе беше и во последниве неколку месеци кога нели во соработка со Фиткит ги правиме овие работилници кои што мислам дека се едни од најпопуларните кај кај компаниите од IT секторот а тоа е ергономија за работници на на биро генерално денеска многу голем процент од луѓето се работници на на биро и Еве, баш Боян Диков го знаеш од ATG зборува за болест ситингитис од многу од многу седење. Кој е изворот на на еве зошто постуралните проблеми денеска се многу почести и што значи еве ергономија, што значи правилно седење и, и колку човек треба да знаеш да го избегнува седењето. Како да го прави тој баланс? Затоа што не можеш ти да си даеш отказ од работа, било која работа што ќе ја најдеш, следна ќе биде со седење. Како, како, да, да си, а, како да го подобри тој аспект од животот? Така, првично, ергономија во ова последни 10 години би рекол дека е една од главните теми од интерес на фирми кои што работат канцеларијски. И тоа се тргнува за разлика од повеќето фирми, не е дека работниците им се жала, дори и самите собственици на фирмите ги имаат истите проблеми со ергономија. Е сега да. sitting disease кој веќе спомнавме. Значи тоа е најстандардниот начин на кој што се изведуваат работи 2023. Значи мнозинство од работите кои што претходно барале физичко присуство, сега не се префрлени во канцеларија. Ние сме повеќе навикнати на 8 до 10 сати седентарен живот во тек на ден и многу ретко знаеме како да се позиционираме и тука влага улога ергономијата, која што од една страна ни означува нели правилен начин на седење и движење во некој простор кој што ни е работен простор, ама од друга страна е многу лошо искористена за маркетиншки цели. Значи, ергономија, како термин, е многу почасто користена од страна на произведувачи на мебел, да, отколку што е искористена од страна на експерти кои што треба да се занимаваат со безбедностна работна позиција. Безбедностна работна позиција, многу често луѓе си ја земаат, нели, да не се повредам од лизгање, да не ми падне нешто. Мегутоа и самото, самото уштетување на мускулоскелетен систем преку седење, репетирачки акции, значи правење на движење без било каква интенција доведува до поголеми проблеми него директно нешто да ни падне. Затоа ергономијата мислам дека у последно време им стана малце повеќе важна на луѓе кои што веќе тргнале по тие патишта на третирање на тие проблеми кои што настанале ради седењето. Есе ергономија порано го размислувавме само во аспект како да поставиме вработен, каде да му стојат нозете, како да седи постурално, рамениците како не се и слично. Меѓутоа тоа е пасивна ергономија кој што 2023 веќе ние знаеме дека не е баш некое сериозно решение. 
Če ne postoji pozicija, v kakšno nije može se postaviti 8 sati, da nije super pozicija. Tako je. To je od start mit in nije moramo pojeke da rabotimo, kako što kažel je kolegata Bojan, nadviženje. Sitting disease se vika zaradi toga, što ne vlije samo na muskuloskeletan sistem, vlije i na metaboličan sistem i generalno celoto telo ni strada v procesot nasedenja. E sega, kako da se najde toj balans, me prašat? Da se najde toj balans, denes je mnogo težko. Znači, nije moramo da imamo fleksibilnost v samata kancelarija, za menuvame pozicije, da imamo prostor od strana na predpostavini, da se istegame, da koristime vežbi i dviženja, ko što ki ni pomognato tekot na denot. I to ne samo za da nimamo bolke, mnogo često pomagati za rasonuvanje, generalno pogolema produktivnost. Če ne možeme nije da izbegneme neko dviženje, sme malce porazbudeni in poproduktivni. Ko ja sedime cel den, znajeme i sami se zaspivame, pa ki stigneme v faze, ki se potpreme na raka, pa rabotime so edna raka, edno toliko nije v son in slično. A da li, mislim, spomna, da je ergonomija mnogo počne, ko koristati kompanijite za mebel. Postojate li vistinski ergonomski stolici? I što je vek ovaj ni prodavati, može bi kompanijite ova ergonomska stolica? Što to podrazbira? Što je ergonomska stolica i da li vistinski ergonomska stolica, zato što ti, ako je pomineš, ako pomineš 12 sati na ta ergonomska stolica, onda ne je ergonomska, vek je... Tuk je interesno to prašanje, zašto je standardno, paradoksalno prašanje. Ne možeme nije da sedimo 8 sati bez da imamo nekakva maka v ta pozicija, što znači, ega stolčeto v realni slučaj ne može da je ergonomsko. Nekaj to je ergonomske stolčenje, pa najdekaj ga narekuvamo onije, koji što dozvoluvat golema brojka na poziciji. Znači, da možeme da podnesime lumbalen del, cervikalen in sl. Nekaj to je to, ko imam in na rabotelnicite zborano, znači stolčeto je praveno po nekoj standard. Toj standard nema da je isti za bilo koja osoba, bez razlika na brojot na pozicije in na pomestovanje. Mnogo često tije dodavkite kako lumbalni prničenja, cervikalni prničenja, nastavajat v poziciji, ko što se duri in pone povoljni od obični stolčenja. In mnogo počesto, ko je luge barajat rešenje, bez razlika, da li stanova zbor, se fatihme v momentov za stolče, bez razlika, da li stanova zbor za stolče ili anatomska pernica, mnogo počesto, luge to si je zgolemuvat bolkata posle kupovanja na takov tip na mebel, namesto da si pomognat na problemat, ko što go imala. Така да, технички не би можел да одговорам дали постои ергономско столче и кој би било добро ергономско столче. Идеално тоа би било тоа кој што најмалце притисок ни дава додека седиме по долг период. Тоа може да биде и наједноставно столче. Не мора да е од произведувачот обележано како баш ергономско. Јасно. Од работилниците, она што мене ми остана тоа нака како три работи кои што ми дзвонат секогаш и ке ми кажаш дали се, ете, ако бираме топ три чекори за да си помогнеме да имаме по-правилно седење, ергономско. Тоа што ја го запамтив е брейс моментот, односно правилно седнување. Запамтив секогаш грбот да е во контакт со целата површина на столицата, да нема празнини помеѓу подпирачот на столицата и грбот. И запамтив стапалата да ти се секогаш на земја. Дали може би тоа се трите наједноставни чекори за добра ергономија или ти може би би извадил некој од тие, би додал нешто друго? Не, тоа е убава сумација на три чекори за да запазиме целостна ергономија во седење. Мегутоа, првиот чекор ни е веќе активна ергономија, а другите два ни се пасивна. Јасно. Брейсинг секвенцата ќе ни спречи било кој тип на седење кој што може би во глава не изгледа дека е лошо, да биде лошо. 
Тоа убаво и што го спомна, зашто тие три постулати како такви се убав начин за да превенираме околу 80% од притисоците кои што ги чувствуваме во грбот во текот на денот. Јас. За другите 20% нормално треба Чисто да можеш да објасниш што е брейсинг секвенцата еве да нема, знаеш, да ќе што ќе се спрашуваат сигурно луѓе што ева сеа правилно седнување и брейсинг. Супер прашање е тоа, зашто брейсинг секвенца е термин кој што го користи дел од литературата, а други литератури го користат различно. Значи, брейсинг секвенцата се јавува и во активности како йога, само на различен начин е презентирана. Се јавува и во фитнесот предкривање, во кое што викаме стегне, да го стегнеме јадрото, mm-hmm. слични терминологии. Брейсинг секвенцата е популяризирана од Кели Старет и Глен Кордоза во една книгичка што се викаше Becoming a Supple Leopard, што ја препорачувам на секој атлета, зашто е за домашни услови First aid. Значи, кога да имаме болка, можеме да се отвориме и да видиме без да сме замарани од делот на науката позади тоа. А таму брейсинг секвенцата е многу убаво опишана, односно е објаснат процесот на станување и седнување со интенција, односно затегање на абдоминалните мускули пред моментот на седнување. А за тоа да, да можеме успешно да го направиме, прво треба нели да станеме, да не сме седнати како што понавека си се фрламе на столчат. Откако стануваме, нозата си ги затегнуваме цврсто према земјата, го стегнуваме задникот, рамениците ги враќаме на линија со ушите, брадата ја враќаме малко за да ни дојде исто така во линија со телото, земаме длабок воздух во горен абдомен и седнуваме. Со тоа, абдоминалните мускули од натрашна страна остануваат затегнати и притисокот кој што го чувствуваме во седечка позиција е еднакво распределен измеѓу грбот и стомачните мускули. Значи, на тој начин, бар на некој начин, си помагаме да не даваме толкав притисок во текот на денот. И кога имаме постоечка болка, тоа треба да ни е постулат кој што го следиме при секое седнување. А после некое време, процесот би требало да е автоматски. Односно, да не размислуваме, тука така, така е. да седнуваме. Окей. Okay. Сега ќе преминеме на друга тема од твојата експертиза. Тоа се еве, вежбањето и повреди. А, по тебе, Кои луѓе најмногу се повредуваат? Почетници, луѓе кои што мислат дека знаат се, веќе подолго време вежбаат, или спортисти, професионалци? Па во принцип мислам дека еднаква се повредуваат веќе сите, mm-hmm. со тоа што лицата кои што мислат дека знаат се, како што ги спомна во втората категорија, се лица кои што успешно превенираат долг период на рехабилитација, односно они ки успеат со болка да живеат долго време пред воопшто да решат да го средат тој проблем. Кај почетници и атлети, бидејќи кај почетници им влијае на самиот квалитет на живот, првата, првото појавување на болка при вежбање, mm-hmm. или кај атлети, кај кој што им влијае перформансото тоа, побрзо решаваат да ги средат тие повреди. А повредите мислам дека еднакво се јавуваат кај сите, зашто генерално не можеме да ги предвидиме сите повреди. Од различен тип би биле тие кои што се јавуваат кај почетници, тие кои што се јавуваат кај лица кои што се долго во процесот меѓутоа малце несвесна и кај професионални атлети. Mm. Дали за втората категорија кој што мисла да знаат се а, тоа што кажа а, они и да почувствуваат болка, ќе компензираат со тоа што можеби нема да вежбаат одредена вежба или ќе ќе се постават поразлично на на вежбата само за да не ги боли, ама ќе продолжат да да буткаат и да и да силуваат. Да, 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 тоа е најчесто како решаваат да си го анулираат проблемот би рекол, бидејќи не го елиминираат. Само успеваат да најдат позиции во кои што не ги боли, избегнуваат движења во кои што ги боли, а многу често тоа се движења кои што се сосема функционални. Значи најчесто кога имаме болка кај втората категорија што ја спомнавме, многу често станува збор за неизведување на движења од типот на чучњеви, од типот на подегнување од земја, 
отпор и слично, што се во принципи најфункционалните движења. Кои, кои се најфункционалните чучани? Не мора конкретно да се патиме за чучање и подигнување од земја, мегутоа тоа се позиции кои што ги имаме ние секој ден. Значи функционално како термин значи само движење кои што ние во реална функција во тек на секојдневен живот. Чучнувањето мора да не биде такво, подигнување на отпор од земја мора, па макар и на аеродром куфери да креваме. Да. Значи тоа е реална ситуација која што се јава во тек на секој ден. Истото и исчекорите заради болки во колена многу често ги избегнуваат луѓе. А тоа се убав начин, само да се научиме како да го реплицираме движењето при качување, при скали, дали качување, излесимнување и слично. И најчесто тие движења кои што се најфункционални се избегнати од тие лица кои што можат да го избегнат тој процес преку изолација на мускулите. Што ни бираат движења кои што им се полесни, изолациони и успеваат да си дадат отпор за да се чувствуваат силно или да изгледаат убаво кој е да целта. Меѓу тоа го избегнуваат функционалниот дел на функционирање без болка. Добро, и што е, што е цената што ќе ја платат подоцна? Па нема некоја посериозна цена дека ќе ја платат заради избегнувањето, едноставно самите себе ќе се чувствуваат лошо целиот тој период. Ага. Они цела година ќе ја живеат со болка. Многу често, луѓе кои што живеат со болка, тоа што го иземаме како реалност, е дека се решаваат да се третираат со медикаментозна терапија. Че дали земање на лекарства за болка, дали земање на одредени антиинфламаторни субстанци, видејќи сега маркетот е преполн со субстанции кои што тврдат дека ќе ни намалат болка, или бирање на некои недокажени модалитети од физикалната терапија, односно недокажени е малце лоша да кажам, кој ќе би рекол со помалку докази дека би работеле во тие случаи. И многу повеќе се води на таа пасивна методика на решавање на проблемот, Отколку директно на сочување, ова ме боли, сега треба да го решам за да продолжам да сум посилен и да можам да функционирам на начин на кој што ќе ми биде оптимално. А, почетниците, ка, а, која е нивната најчеста причина за повреди? Дали, дали може би се работи за немање търпение да ја научи техниката на одредени движења или може би се работи за тоа што пребрзо сака да се пофалат дека одредена килажа е совладале. Комбинација од комбинација? Да, 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 зашто сите сакаат нели многу брзо да прогредираат, меѓутоа за прогресот треба време. Како сите што знаеме тоа што сме биле долго во сферава, мускулот не расте преку вечер. А тоа има најчестата цел на луѓе кои што почнуваат со вежбање и кои што стигнале до повреда преку вежбање. Пошто тука и убаво би било да ги одвојиме двете категории на почетници што се повредени. Некои имале постоечка повреда, која што од старт дошле да решаваат па почнале со фитнес, дојека пак другите у процес на вежбање се повредиле. Тие кои што во процес на вежбање се повредиле, многу почесто би се должало на причината пребрз раст, дека сакаат или некакви пребрзи резултати, или од време на време се случува и да имаат добиено грешен совет од некоја дневната околина. Дека не секогаш луѓе земаат совети директно од професионалци или тренери, многу често земаат од нивни пријатели или луѓе кои што ги гледаат, кои што достигнале некаков успех предходно. Што не е секогаш, пак ќе кажам, најпаметниот начин да го слушаме тоа што ќе ни го каже другиот. Mm-hmm. И убаво би било да сакаме да се информираме за точно зашто го чувствуваме тоа што го чувствуваме. Да, да, и на крај на денот тугиот успех и тугиот процес не значи дека ќе биде идентичен со мојот. Знаеш, ја имам нели, своја историја, свои слаби точки, карики, свои цели, килажа со која што почнувам моментално на моето тело, искривување и така натаму, така да, да тоа апсолютно го разбирам. А што еве која ќе дојде, например, човек што е комплетно почетник и доаѓа и сака да каже, слушај, сакам физички да бидам активен. А, што ти му препорачуваш на еве, еден таков 
на личност која што нема можеби у моментов повреди и некоја нели болка да ја носи со себе, ама не бил физички активен, има седачка работа и сака да почне да е, е свесна личност. За е, така раз, сваќа дека движењето и физичката активност ќе му помогне секој дневието и сака да рече, окей, почнувам со, со вежбање. Како изгледа процесот? Што прво учите со, со, една, со еден тако вежбач? Така, то, ова е многу добро прашање, зашто ова е делот кој што најголем дел од почетниците сака да го избегнат. Че првиот дел од, поч... од почнување на вежбање треба да биде една мала фаза на тестирање на можностите на индивидуата пред тренажниот процес. Mm-hmm. Односно, идеално, ние би требале да знаеме која е неговата првишно здравствено, која е крвната слика, како изгледа неговата крвна слика, за да знаеме да немаме никакви поморбидетети, дали има некоја, некој проблем во однос на генералното здравје. И доколку нема, можеме да се префрлиме према тестирање на категориите што не се важни за физичка активност. Тоа од старт нели, би било тестови за флексибилност и мобилност, mm-hmm. чисто за да видиме обсегот на зглобовите и обсегот на движење на мускулите, каков е на личността. Стабилизација на срцевата рата, односно да видиме колко брзо стабилизира помеѓу два пулса, кои што би му биле идеално измеѓу третата кардиоваскуларна и втората кардиоваскуларна Што значи тоа? То е, трета и втора? Тоа генерално ке биде индивидуално кај секој Аха. човек, по навика, по правило си го рачунаме како 220 минус возраста, за да стигнеме до првата црвена зона. Тоа е трета? Тоа би било четврта зона. Аха. Е, малце е покомплицирано за објаснување Добра. нормално во тек на подкаст, зашто ќе треба индивидуално да објаснуваме како се мери кај секој. Мегуто, идеално, секој би требало да знае дали е стабилизира одредена количина на пулсови одчукувања во една минута. Доколку стабилизацијата е прелоша, првиот фокус би бил да не го умориме кардиоваскуларно, односно да не трошиме голем дел од срцевиот мускул за активација. Нас целта не е да станеме поздрави, не е целта да трошиме еден орган за друг. Че не е целта компензација. Значи стабилизација закаш да кажеш дека е така кој ќе дојде пулсот во, во втора или трета зона, така кој кој ќе се покачи посериозно, колку брзо ќе се ќе се смири и ќе се врати. Да, тоа ни е многу по А што е причината ако е бавно враќањето и стабилизацијата? Бавното враќање по навика не означува слаба работа на срцето. Слаба работа на срцето Не значи дека имаш проблем не, здравствен, апсолутно. Не, не, не мора да значи дека имаме здравствен Добра. проблем, меѓутоа не значи дека треба да имаме малце поголема пазливост во однос на дозирањето на вежбите и дозирањето на паузите. Односно не можеме да тераме со особа која што има ниска рата на стабилизација, тренинзи кои што ќе се со висок интензитет, тренинзи кои што ќе одржат многу долго во трета или четврта зона. Значи, пробуваме да избегнеме било која активација која што би не била штетна. Јасно. Во процес на вежбање, понавека, пробуваме да се направиме позитивни адаптации, позитивни промени. Меѓутоа, многу внимателно, кај почетниците мора да внимаваме да не го направиме тоа на цена на некоја друга здравствена состојба. Односно, не смеме да влошуваме една ствар за цена на другата. Е сега, покрај флексибилност, мобилност и стабилизација, јас исто така би препорачал и генерален тест за функционални движења, односно начинот на кој што чучнуваме, начинот на кој што подегнуваме отпор од земја, начинот на кој што повлекуваме келажа према нас или одбиваме келажа према нас. Mm-hmm. Тоа се сите механики кои што ќе ни дадат бар никаква слика за како можеме да го дозираме отпорот. Многу често би требало ние повеќе време да посветиме баш во таа нулта фаза, за да научиме идеална позиција на клекнување пред да дадеме отпор за чучнијеве. Многу често кај нас гледам дека почетници не го прават тоа, имаат видено вежби од интернет и решиле прв ден доаѓање во таратана, шипка на грб, чучнјеве со шипка, а позицијата не е нити близко до идеална. Значи него прошла е процесот на стандардно учење на движењето пред да, го, да му додадат отпор. Јасно. А, 
ko vas me povtorno kaj vežbanje, što je, da rečeme, koji se pominuva ili fazava na detekcija na novata ličnost? Da li ja prašuvaš ličnosta što je tvoja cel? Ili može bi ti mu kažuva, slušaj, nije prvo mora da rabotime na ova, pa koje ke dojdeme do odredena točka, ne znam koja je ta točka, evaj ke ni kažeš, togaš može da razgovarame za odenje ko nekakva cel. Da li ima i takva među faza? Da, 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 među faza mora da postoji, zašto ako nemame, kako što spomnat mi predkodno, ako pozicijite za otpor nini se idealni, odnosno nije ne možem idealno da kleknem, idealno da bubutnem otpor ili povlečama, bilo koja cel što bi je imal klijentot postavena na početok, malce ke treba da je odložima, do faza dojeka nije ne naučime mehanički kako dviži telotop bez da go povredimo. Odkako ke naučime kako možeme da se spravuvame s otpor bez da si predizvikame povreda na sobstveniot sistem, zboram mehanički da nisi predizvikame povreda, togaž veke možeme da diskutirame za cijeli. Vidiki otpor po navijeka koje ke spomnam, luge misla direktno na kilaže. Bench. Vidiki otpor je i brzina, otpor je i broj na povtoruvanje v tekot na izvedovanje na jedna vežba. Отпорот можеме да го дозираме на различни начини, не е секоја штежина. И зависно од целта на клиентот, некоја штварно ке треба да се одложи тој процес на работа кон неговата цел, само за да стигнеме до безбедна позиција за работа. Дали учите дишање со почетник? Да, значи дишање мора да се учи со било кој, не само со почетници. Точно, и мислам и јас сум во таа група на луѓе кој шо порано дишењето, знаеш, нели ти која која влечеш или кога буткаш отпор или нели кога земаш од земја. У моментот на повлекување или буткање на отпорот, престануваш да дишиш, за да го дадаеш максимален напор, па после дури издишуваш. Зошто е важно да имаш правилно дишање и кој е ризикот по здравијето и по телото од неправилно дишање? Така, во принцип, бидејќи станува сбрза вежбања, тоа што го дискутираме во моментов, само се ставаме во поекстремна позиција од тоа што го дискутиравме за седењето. Ако имаме неправилно дишење, технички, грбот ке го презема отпорот, наместо да го поделиме отпорот помеѓу абдоминалната празнина и грбот, во текот на движењата. Тоа е првата причина, заради која што механички би морале ние да дишеме правилно во правилен делот движењето. А втората причина стандартно би било пристапот на кислород во одреден аспект на движењето, односно нормално е дека ни треба поголема количина на кислород во мускулите и во телото, кога е килажата блиска до точката од кај што треба да почнеме да буткаме бенч на пример, или точката кај што треба да влечеме лат машина или пулат било што. Значи... Дали дали издишувањето е секогаш во во фаза на 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 мускулна Оке. Да. Значи во фаза на мускулна контракција, а во фаза на стабилизација, односно кога враќаме спороки лажата, е фаза во која што се фокусираме на долго земање на воздух. Че земањето на воздух и испуштањето во тек на тренажен процес мора да е контролирано и не смее да се оставиме на автоматизиран процес на брзо вдешување и брзо издешување. Исто така, многу важна е на оваа тема да спомнам нека за вежбите за мобилност, кој што од една страна истражуваат една крајност на движењето како екстензија, од друга флексија. Зависно од тоа кога вдешуваме или издешуваме, можеме раз... истата вежба на различна... за различна намена да искористиме. Убав пример за тоа би била стандартната допирање на прсти кон земја, односно ако не е испуштен воздухот, многу поголем дел од движењето во долна позиција. Многу поголем дел од движењето би бил на задната ложа, а доколку земеме воздух, многу голем дел би бил на долниот грб. 
Зависно од целта на изведувањето, ние можеме и на тој начин да го контролираме дишењето како отпор у наводници. Јасно. А, Иван, ке се вратам на-назад пак со работа, па пак ке се вратиме на, на, на вежбање. А, а, после пандемијава многу луѓе а, се одлучија да продолжат да работат од дома и... Постои ли разлика, и знам дека истражуваш и читаш и цело време консумираш информации, постои ли разлика во е, тоа дека лица кои што може би работат од дома имаат дополнително е, по, по, поизразен ризик за повреди, за постурални проблеми од лицата кои што одлучуваат да одат во канцеларија? Има ли некоја разлика во тоа? Така, статистички во оваа точка не можеме да знаеме, зашто голем дел од тоа е селф-репортет, односно голем дел од луѓето кои што се дома не го пријавуваат тоа како проблем. Мегутоа, анекдотално, со клиентите со кои што работиме, мнозинство од нив кои што работат од дома имаат поголем проблем со решавање на собствената болка и многу поголем дел од нив имаат проблем со позиционирање во текот на денот заради неидеални услови во Нормално што работ, така е. Првично дел може да се должи на тоа дека работат на лаптоп, под седнати позиции, пробуваат да, да избегнат било каква активација на телото од станување до точка дека не завршат на работа. Од како ќе завршат на работа, лаптопот на страна и може да почне денот. Тоа е нормално пролонгирање на процесот на лежење што е уште по Да, ама дома е дома исто како што кажуваш секогаш секогаш поверојатно дека ќе се лупнеш и на кауч да работиш у некои позиции што се тотално не не Удобноста не секогаш значи дека правилно седиме. Значи нас може да ни удобно и во најчудните позиции, тоа го користиме во домашни услови, зашто нема втора, трета, четврта особа во просторијата за не суди на начинот на кој што седиме. И многу често бираме позиции кои што нормално во канцеларски услови не би ни помислиле нозе да качиме на биро или слично. А во домашни услови луѓе си го прават тоа е без разлика на тоа што станува збор некогаш и за луѓе кои што имаат постоечки повреди. Тешко е да се тргнеме од тоа ниво на комфорт што ни го нуди домот за да правиме такви движења и екзибиции. Јасно. А што е размислувањето твое за вежбање од дома? Значи, се зборуваме нели ако, ако човек има е, знаење, поминал процес и така натаму, сигурно не, не, не би требало да има некоја посебна разлика. То, може би само ќе биде разлика тоа што ќе нема доволно справи, може би ќе не може да... да да додава големи тежини, товари, да фрла и така натаму да скока така. од нели од, од техничка природа, но јас повеќе прашањето го насочувам за луѓе кои што еве, можеби се почетници не знаат многу да вежбаат. Што е твоето мислење за вежбање од дома и дали еве дури вежбање од дома под надзор на на тренер кој што во живото те прати е може да го компензира а, персоналниот пристап од тоа во живо со некого да си во сала заедно. Тоа благодарение на технологија, мислам дека денес и може 90% имал искуство ти онлайн да, да, да. да водиш некого? Да, да, да. Водиме и активно онлайн неколку клиенти, кои што со години се работиме на исти принцип. Некога што се однесува со живи сесии на, дали на Viber, Zoom, било која апликација која што дозволува лайв видеочет, или често се случува и на пракење на видео со исследување на форма зависно од потребата на клиентот. Е сега за почетници, убаво би било во таа фаза да почнеме пак со некоја нулта точка, што значи дека дури и да тргнат од дома да вежбаат, мора да има некакво, некакво ниво на надзор за да видиме дали движењата се изведуваат правилно. 
Они секако дека може да вежбат од дома, мнозинство од луѓето може дури да продолжат до крај на животот дома, а се вежбат и да не стапнат во сала и тоа да има еднаков бенефит како да биле во фитнес центри цел живот. Проблемот тука што се јавува што најчесто луѓе се жалат во домашни услови е дека или брзо им досадува или брзо им одзема внимание нешто друго. Многу често го слушаме стандардниот разговор, а почнав да вежбам од дома, каучот ми е преблиско. <laughs> и на пола вежбање знаат да се откажат, да се седнат, да се пуштат серија и толку тренингот. Доколку дисциплината не е проблем, дома имаме секакви услови, доколку имаме 2 метри квадратни, имаме услови да вежбаме ефективно и ефикасно. Јасно. Ја спомна а, дека на почетник му, или која ќе дојде кај вас почетник, гледате и која е неговата флексибилност и мобилност. Да. Што е разликата помеѓу еве флексибилност, мобилност и исто многу чести термини кои што се среќаваат и денеска нели медиумски се, не знам, сила, кондиција. Можеш ли на кратко еве чисто да, да кажеш што е нивното значење и дали има најважно? Најважно технички нема, зашто ќе зависи од потреба и ќе зависи нормално дали станува збор за рекреативец или атлета. Флексибилност и мобилност најлесно се објаснуваат кроз објаснувањето дека флексибилността се однесува на позиција која што може да ја добиеме со помош на друга особа или со помош на машина, ласти, отпор. Мобилност е способноста сами да го доведе на телото во одредена позиција. Што значи флексибилност би било повеќе тегнење и стегнување, додека пак мобилност би било раздвижување. Добро, и можно ли е да имаш а, добра мобилност? а лоша флексибилност и обратно или генерално се се прави пропорционални како немаш и мобилност немаш и некоја флексибилност. Почесто е обратното. Многу често гледаме луѓе кои што имаат доволна мобилност, меѓутоа недоволна флексибилност. Аха. Доволна збориме за нивните функционални акции. Флексибилноста може да им биде субоптимална, меѓутоа они да немаат никаков нити ризик нити проблем. И многу често кога зборуваме на овие теми се наоѓаат баш главни аспекти на фитнес, многу често сакаат да дискутираат колеги, меѓутоа флексибилноста не е потребна за сите и не е потребна за сите атлети. Јас. Потребно е доволно задоволително ниво на флексибилност за ние да можеме без болка да функционираме. Mm-hmm. Се на тоа би доставил како желба на индивидуата и, или во корелација со активностите кои што ги има во тек на ден. Трчачи, на пример, немаат потреба од огромни екскурзии на нивната флексибилност, значи луѓе кои што се занимаваат со маратонско трчање, Нивната флексибилност треба да е доволна за тие позиции во кои што влагаат во нивниот спорт. Некој кој што се занимава со гимнастика или поекстремни спортови, нормално е како му зависат и флексибилността и мобилността. Така, и кај наш мажите е поизразено така да имаш мобилност, а на флексибилност сме, да. сме, по, сме по крути. Верувам кај девојките е по-различно, пошто и, нели, и физиолошки да. сме по-различно изградени. Да, да, да. Мажите во принципи секогаш имаат малце помал проблем со малце поголем проблем pardon со флексибилноста. Ама што се однесува до мобилност, мислам дека сме 50-50. Мислам во однос на мобилноста девојките имаат од старт некоја ситна предност поради нормално, како што спомна разлика, различните биолошки разлики и морфолошки разлики. Меѓутоа кога станува збор за изведување на позиции кои што се малце по предизвикувачкиот стандардот, грубо се соочуваме со, со истата проблематика и кај мажи и кај жени. Јасно. А, второ го спомнав сила и кондиција. Не знам а, дали заборавам уше некој... А... Па, технички тука можеме да ги раздвоиме на стандардните категории. Аха. Сила, издржливост, кондиционирање, баланс и стабилизација ни останаа како поглавни категории. Добро. 
Откој што силата се однесува на грубата способност да кренеме одреден отпор. Okay. Издржливоста се се однесува на колку можеме да поднесеме кревање на отпор во текна временска рамка. Колку повторувања? Колку пати или која количина на отпор можеме да предизвикаме во одредена временска секвенца, односно во една минута колку отпор можеме да поместиме. Okay. Тоа е еден начин на мерење на издржливоста, иако можеме да мереме кардиореспираторна и кардиоваскуларна на други начини. Балансот и стабилизацијата се двете категории што најчесто луѓе се ги мешаат. Значи баланс е способноста да одржиме позиција на една фокална точка, ама статична позиција. Стабилизација се однесува на менување на позиција со една фокална точка, каде што имаме дали екстерно некаков напор кој што пробува да не фрли надворот баланс или ние самите изведуваме движења за да искочиме надворот точката на баланс. Така најлесно би ги објаснил овие четири категории со кои што се среќаваме, а после тоа можеме да ги разграничиме и на... И треба, треба човек, например, под еднакво да работи на сите четири или повторно е тоа од зависност од... Зборувам, днеш, јас се повеќе зборувам од е, рекреативен аспект. Така, дури... Човек кој што сака да има функционално движење, здраво движење, да, да едноставно телото му е, му е подготвено за... Така, значи идеално би требало да, да има бар некоја оптимално нулта ниво достигнато на овие категории. Значи не можеме ние да фокусираме сила доколку балансот е ужасен. Многу често тоа се случува и многу често тоа е проблемот за долготрајно кај таа категорија на луѓе кои што вежбаат, меѓутоа не се баш сигурни во собствените Што значи тоа у практичен пример да, да ти е балансот ужасен? Еве, која е вежбата која што нели е сакаш да, да имаш килажа, да, да бутнеш или да, да кренеш, било што, да повлечеш, а балансот ти е крш? Па многу често е, за добар пример ќе ги дадам атлетите кои што се во перформирачки спортови. Значи, многу често гледаме кошаркари кои што може да подигнат 100-150 кила на чучнјеви, меѓутоа да им дадеме вежба на една нога стоења во кое што ќе треба да придвижат отпор од горе до доле, они веќе губат стабилизација. А самиот, самата стабилизација има поважен аспект во нивниот спорт од колку силата. Mm-hmm. Силата во баскет е занемарлива во однос на колку често они се налгаат во позиција на една нога. Дори и секој изфрлање пред коше на една нога. А таа категорија останува запоставена. Така да за било која особа би требало бар некое базично ниво да имаме за тие категории, ако сакаме да правиме различни активности. Ние дури во зима сакаме некеме балансот и стабилизацијата не се потребни заради мразот. Значи ние за едно стандардно лизгање можеме да жртвуваме две години вежбање ако не сме спремни со коленото да преземеме позиција која што е малце повеќе експлозивна, динамичка и ни бара стабилизација. Да, добар, добар пример. А дали може човек дома еве да вежба некои не знам, а, или не дали туку може, туку требали ако дури е и физички активен, да има, може би, ритуал на корективни вежби или, или стречинг во домашни услови, барем, не знам, дел од денот, на будење или, или кога и да е најдобро. Тоа, во принцип, е нешто кое што дури и религии пробувале да го вметнат во собствени ставки. Значи, што тај урведата навака е предпоставено дека секоја особа мора да пројде одреден обсек на движење кроз денот за да се чувства добро. Тоа понавека го сведуваат, како што реков, некојаш на ниво на Религија, меѓутоа денес се сведено на ниво на базична наука. Така односно, ние веќе знаеме дека со задржување на обсек на движење, односно проаѓање на целиот обсек на движење, секој ден се овозможуваме да не изгубиме од флексибилност и мобилността во најмала рака. А другите категории постепено, ако се ги вметнуваме, дури еднаш недално, ќе ги подобреме. А, работите, мислам, работите. Во МУВС често се среќаваат и луѓе во, во повозрастни години, што е за поздрав. 
и тоа знаеш покажува дека еве и кај тие генерации има случаи кои на луѓе кои што се свесни за своето здравје и дали постои да речеме точка во животот и возраст од која што на пример ти не нај нај пластично да го објаснам не си вежбал до својата 60-та година си немал време, си имал изговори и слично, и почнуваш после твојата 60-та година да вежбаш. Дали важи некое правило дека е веќе е доцна, джабе почнуваш, или абсолютно е тоа? Никогаш не е доцна? За вежбање никогаш не е доцна, и дури многу е поинтересно што те постарите лица многу побрзо стигаме до точка на прогрес. Чиније... Озбилно? Зашто? Зашто е тоа така? Првишно, зашто никој... Се повоспитани, послушаат или, или физиолошки слушаат, има некои... Ама и стандардно, побрзо разбираат зашто тоа им е важно во секој дневен живот. Значи, по навека со возраста, кај лица кои што не вежбале, а решиле да вежбаат, станува збор за слабост, чувствување на слабост да. и слично. Што, откако ќе почнат со вежбање, многу брзо им дават чувство на сигурност. Се осекаат веќе сигурни во собствените движења. И тоа ниво на прогрес кај нив е доволно за они да многу брзо влезат во шемата на вежбање, односно многу брзо се натеруваат самите себе се да доаѓаат се почесто и почесто на тренинзи. Така, и предпоставувам ја немаат потребата нели да ме видат да го направам тело Ја имаат тоа... се уште. А, ја имаат? Да, да, да. Значи тоа не се луѓе кои што се спремни за пензија. Никој не треба да е спремен за откажување од да нема вида други луѓе. Дури а, многу често станува збор за парови кои што меѓу себе се прават компетиција кои ќе може повеќе да изведе како пензионерски пар кој што се обидува да се се надмине еден со друг. И тоа е многу за почет зашто ние гледаме лица како доаѓаат и 45 минути на своја рака кај што ние не сме ги натерале, си прават мала компетиција во однос на искачување на некој наги. Mm -hmm. И тоа секогаш позитивно се види дека се мотивираат преку движење наспроти преку седење дома инервирање. <laughs> Точно е. А, другава генерација е джензи. А, нешто шо, шо е многу често се, се јавува кај, кај таа генерација е знаеш, оние најосновни симптоми на нарушено ментално здравје, анксиозност, депресивност. А, и, и, тие две би ги извоил како анксиозността е, е, е многу присутна, панични напади и слично. Дали доаѓаат луѓе а, од младите генерации, исклучиво ради тоа што може би имаат осекаат нарушување на менталното здравје, па ти викаат Иван, сакам да почнам да вежбам бидејќи не се чувствувам ментално здраво. Так. И дали, дали еве, од каде, од каде е тогаш, како тогаш почнувате кога од таква причина некој доаѓа кај тебе? Кога доаѓа некој од причина за стандардно... Или, или не се нафакеш да... Не, да. не, секогаш се нафакеме да помогнеме. Okay. Првично, заради тоа што имаме и контакт со психолози, со кои што можеме да ги насочиме, доколку станува сбрза некоја ситуација, која што веќе би била повеќе за на психологот, колку што би била за генерално решавање на животниот стил. Многу често делот тие депресија, анксиозности кои што се уваат кај луѓето, се уваат од интерни причини кои што само они си ги знаат, меѓутоа блага физичка активација им ги подобрува симптомите. Често кај најмладите, тие конкретни диагностики не можеме директно да ги таргетираме. Затоа стварно треба многу разговор, многу време. Тоа што ние можеме да им направиме е некоја безбедна атмосфера во која што они ќе имаат прогрес и ќе почнат да се чувствуваат добро према своето тело. Откако ќе почнат да се чувствуваат добро према своето тело, голем дел од младите 
Се приметува како дури самите себе добиваат само доверба и полека полека решаваат да се соочат со проблемите кои што можеби до вчера би ги избегнуваат. Значи ние можеби нема секогаш да можеме директно да влијаеме на тие заболувања, меѓутоа ќе можеме директно да им помогнеме да се чувствуваат малце побезбедно во сопственото тело и малце повеќе да имаат само доверба да ги решат тие проблеми. Окей, okay. и, и кога сме кај млади? Затоа што младите некогаш не некогаш најчесто си поставуваат некои нереалистични цели од кои што подоцна се фрустрираат. Кој е твојот совет кога се работи за да си поставиш цел? Дали дали може би целта треба да ти биде да се фокусираш на бројка, на вага или килажа или што и да е, или може би треба целта да ти биде не знам, за за Не, во една година да, да стигнам до, до, до да, да можам да повторување да направам, да сум помобилен или било како е. Дали, дали популяризираш цели кои што се врзуваат за одредена бројка? И дали се обидуваш да ги смениш размислувањата на твоите клиенти која се работи и јас сакам ова? Не, слушај, не ти треба тоа, ова ти е многу подобро. Тука, тука, во принцип, станува збор за абстрактни цели и реални цели. Абстрактна цел е да имам одредена бројка на, кела, на келажа на вага и абстрактна цел е да изгледам поубаво. Поубаво ке се изгледаме, оние кои што веќе се долго во фитнес и стигнале до некоја форма на која што мнозинство од луѓето им завидува и самите знаат дека дури во таа точка не се осекаат они дека стигнале до оптимално како они би сакале да изгледаат. Така да тоа би го нарекол нереалистична цел. Пореалистично би било како што спомна да се фокусираме на одредена активност, значи да можам да истрчам полумаратон. Еве не мора да е полумаратон, 5 км. Да можам да подигнам одредена килажа која што ми е секој дневија, не сум можел до вчера. Okay. Да можам да се фокусирам на одредено правење одредена активност како играње тенис или баскет поефикасно. Кој што може комотно да е од рекреативен аспект, не мора секогаш да гледам од аспект на професионалец. Некогаш сакате да се соберете шест другари да играте така. баскет и да си подобар од другите. Тоа е пореалистична цел за достигнување, отколку некои идеали кои што ќе се ги создадеме во глава, па после тоа никогаш и никако нема да ги достигнаме. И фрустрации ќе раѓаат само цело време и секогаш ќе биде, а, чекай, програмата ми е проблематична, тренерот е, чекай, ќе го сменам, а ова е по... Поми звучи добро, ќе го допреме и тоа со технологиите за кратко. И во контекст еве на ова, а, таква личност најчесто ќе се повреди, најверојатно ќе се повреди или ќе си, си нанесе некоја болка. Дали, дали може би ќе се повреди душевно со тоа што ќе се фрустрира или може би ќе се повреди а, физички, ќе си направи некоја физичка повреда? А, како... како а, Што ти советуваш кога човек е, ке зборуваме за физичка повреда, а, рехабилитацијата, дали значи санирање на, на само на повредата и избегнување на одредени движења во иднина за да не се врати истата повреда, или рехабилитацијата значи санирање на повредата и осигурување дека ке можеш да обавуваш се во животот најнормално и нема да се врати повредата? Идеално рехабилитацијата не завршува каде што се повлекува повредата, тука рехабилитацијата почнува каде што завршува повредата. Аха. Односно, ние пробуваме да вратиме нормален обсек на функционирање на ткиво, а после тоа да го зајакнеме до капацитет до кој што предходно не било. Зашто многу почесто при повреди ткивото не било спремно за одреденото движење. Односно, рехабилитацијата, ние ја тираме до фаза до која што не сме поспремни од како ќе се вратиме од рехабилитација, него што сме биле пред да дојдаме. 
Независно дали станува сбрза лимитирачка повреда, травматска во која што сме биле, сме паднале и имало удар, ние пак треба да цилиме кон тоа кроз процесот на рекабилитација, не само да превенираме таа повреда во иднина, туку да се спремиме за сите следни можни повреди. Окей. Okay. Повредите многу често и доаѓаат од лоши информации за тоа што луѓе ќе нели ќе слуша некој човек кој што изгледа добро нели тоа дава некаков кредибилитет најчесто интернетот и новите технологии ни сервираат различни информации и мисконцепции и така натаму и беве лично следи можеби одреден инфлуенсер кој што изгледа добро физикус одличен и така натаму и ги следи неговите совети а знам дека те фрустрираат тебе ти работи ти сметаат во етерот понекогаш како човек да препознае погрешна информација во во ебе, во сегментот на вежбање фитнес здравје исхрана од каде или можеби од каде да ги црпат информациите најчесто за да се сигурни дека се релевантни тие информации затоа што младиот човек најчесто е на YouTube на TikTok на Instagram Reels и ги знаеш и тоа што ќе го види ако е човек кој што изгледа добро физику све најверојатно ова е релевантно тоа го конзумира тоа кое што му се допаѓа на око да а меѓутоа тука иде исто и проблемот на последниот дел од прашањето би се осврнал од каде да добиваат точни информации mm -hmm. тешко е и на инфлуенсери да им се верува меѓутоа тешко е и да се верува на сопствениот мозок кога чита апстракти без да знае како да ги чита ќе имаме голем дел од луѓето кои што во обид да дојдат до знаење почнуваат да читаат студии Меѓутоа, читање на студија е исто така добар извор на грешно информирање. Треба да си едуциран за како да читаш научна студија, веројатно. Многу нормално. Бидејќи ние имаме две диаметрално различни студии кои што можеме да ги прочитаме во обсекот 5 минути и ние ќе решиме која од тие студии нас не се допаѓа или која не делува дека имало статистички поголема шанса за успех. Mm. Така да дури од старт пристапот до информации се однесува до самата заинтересираност на темата на особата за да знае да ги препознае точните од грешните информации, а тоа е долг процес на едукација. Добро, а еве, на пример, види, стварно е долг процес и, и пошто и, и, и мене, знаеш, имам любопитност кон такви работи, а, еве, поинако ќе го поставам прашањето, односно, кои ти канали, лица, а, професионалци, доктори, било што, би ги препорачал и ги следиш за луѓето ме разбираш да не мора можеби да се едуцира за тоа како да чита одредена научна студија туку да да отиде на место на кое што ќе добие знаеш ќе го добие заклучокот и и насоките ама вистинските кои се тие канали и луѓеве кои што ти би ги препорачал така затоа и викам дека тоа ми е тешко да го одговорам зашто mm. од една страна следам толку многу канали на информации Што голем дел од нив ги земам дури и самиот без разлика на тоа што ги следам со години со резерва. Голем дел од експертите кои што биле во некоја фаза многу релевантни и многу точни, по пат на социјални мрежи, инфлуенсерство, нивни лични потреби, стигнале до фаза на комерцијализација во која што почнале да продаваат продукти или модалитети кои што не се веќе научно издржани, кои што веќе немаме ние никаков корист од нив. Тоа би го ставил најстандардно како најголем проблем во сферата, зашто Генерално здравијето во однос на мускулоскелетен систем е бесплатно. И во секоја точка кај што некој тргнува да ни продава продукти, кај што тргнува да ни продава нешто кое што ќе биде многу иземено од реалноста на движењето, ние стигаме до нормално анимозитет како експерти према него. И многу е тешко за тоа да дадам конкретен одговор еден или двајца се добре за читање. 
Пак ве кажал дека убаво би било да пробаме секоја тема која што ја читаме, да најдеме уште две-три нишки на информација за истата тема и да видиме кои се диаметрално спротивните верувања. Да не биде религиозно прифакинг и фанатично, нели, овој човек ми долго следам и верувам што ќе каже... Нормално. Зашто многу често стигаме до тоа да истиот експерт кој што до вчера зборувал за една тема на еден начин, после одредена студија кој што самиот ја прочитал да престане да верува во таа тема и да почне да продава нешто друго. Тоа продава го кажа во лоша конотација, меѓутоа не е секогаш така. И ние дури лично и јас кроз години имало ставови кои што сум ги имал, па имало студии кои што ме натерале да ги сменам тие ставови, тоа е сосема нормално. И тоа е храбро, види, и тоа е многу фер затоа што има луѓе кои што егото не им дозволува да окей, сгрешив, не беше овака. Точно. Знаеш, има погрешен став. Точно, меѓутоа погрешни ставови во сфера која што допрва се развива, нормално е дека имаме, најверојатно и веќе ги држиме некои ставови кои што во една ќе се докаже дека не биле баш така. Меѓутоа не треба да се спротивиме на времето и не треба да се спротивиме на науката. Има модалитети кои што колеги ги работат со години, кои што веќе знаеме дека се неефикасни, а се форсираат. Дури се форсираат од страна на експерти во нивните полиња заради тоа што се профитабилни. Hmm. И сега тоа е малце по-проблематично за дискутирање, зашто ние знаеме дека модалитетот како таков е само модалитет. Не е апсолютна вистина, не постои едно решение за било кој проблем, постоја 10-15 решенија кои што можеме да се обидеме да ги аплицираме. И секој добар терапевт би рекол, па и тренер, би се обидел да најде било каков модалитет што ќе е најповолен за клиентот. Не модалитетот кој што на терапевтот му има највеќе логика. Што понекогаш дел од тие се со 20% успешност модалитети кои што ние ги третираме како апсолут во, во нашата сфера. И 90% терапевтите ќе ги работат тие модалитети со тој процентна успешност. Јасно. А, Иван, масажа, а, дали е треба да биде составен дел од а, животот на луѓето кои што се физички активни, неактивни, без разлика? Или може би треба да биде присутен дел од животот само во одредени случајеви. Значи, ако масажата не релаксира и не е убава, ага. масажата треба да е вклучен дел од секој, од сечив живот. Мегутоа, тоа е дел од оние модалитети во физикалната терапија, кои што можеме да ги реплицираме и преку струи, преку акупунктура, акупресура, различни методики на масажа, различни типови на масажа. Дики тоа е сепак симптоматско третирање на меки ткива. Не е нешто кое што ќе решение или не е нешто што е апсолут. Голем дел од луѓето кои што одбиваат масажи, што од причина што не им се допаѓа масажата, што од лични било каква причина, решаваат да отидат на фоум ролинг, односно да земат ролерче и да се ја прагаат мускулатурата на тој начин. Исто тоа се елиминира потребата за масажа. Дел од луѓето кидат на акупунктура или кидат на киропрактика. Значи било која од тие модалитети би требало и така да бидат земани како модалитети. Yes. Некако апсолут или решение или како нешто кое што секој мора да го прави. Секој мора да ги прави функционалните движења кои што му се усекодневија без болка и да нема никаков проблем. Се останато над тоа треба да биде многу по-субјективно. Окей, okay. имам уше две нешта што сакам да те прашам. Прво е суплементацијата. А, дали ти, а, што ти од суплементација препорачуваш, па и користиш на дневна основа и би требало секој да ја има? Така, на дневна основа, генерално не користам ништо, пробувам да го регулирам со исхрана, лично. Добра. Мегутоа, зависно од периодите, секако, сега веќе стигнавме во малце по-есенски и зимски денови, кај што ќе мораме витамин D да внесуваме одредена количина. И тоа може, секоја особа може да се го испита преко крвната слика за која е количината на D-витамин кој што им фале. И многу често, кај нас во зимски месеци, 
znam da zemam 2 do 4000 jedinice od vitamin D. Pokraj toa magnezijum koristam во процес на вежбање. Стандардно ако не не успеам да го внесам од храна, истото бим го препорачал на клиентите. Меѓутоа ништо одредено од суплементација конкретно не би препорачал за што не можеме да го реплицираме кроз добар избор на храна и кроз добре. А што се случува со стероиди, анаболици, хормони? Дали постои оправдана употреба? Оправдана употреба? Оправдана е само онака што е за, за рекреативни цели за вежбање во, во мислам без разлика дали за за така. дали сакаме одредени перформанси да Тоа зависи од протоколи држави, mm-hmm. зашто во некои држави за стандардно блага симптоматика на депресија дури знаат тестостерон реплейсмент терапи да препишат како Нишка, особено кај машка популација на 40 се случува тоа. Ага. Додека кај нас тоа не е, не е случајот. Значи човек доколку сака да си направи да зема анаболични стероиди за да си качи тестостерон. На таа возраст мора да го направи тоа илегално. Најчесто. Да. Многу ретко не го знаев ово. Да, многу ретко одат преку патот на ендокринолог, па после тоа да добијат некаква препорака, тука решаваат на своја рака да земат мали количини на тестостерон. Тоа дури и колегите кои што се медицинари знаат да го направат истото на собствена рака, зашто ги знаеме податоците дека знаат да бидат анаболични стероиди во тој случај корисни. Е сега за рекреативци, анаболични стероиди се една од темите кои што ќе треба многу внимателно да размислиш што прават, зашто е многу голема цена да се плати за нешто кое што може би не има толкав интерес. Окей, продолжи. За интересот? И за цената. Цената која што се плаќа од користење на анаболични стероиди е генерално запирање на природната продукција на хормони во телото. Тоа е процес кој што мора многу блиско да биде мониториран преку тестови. Е сега, благодарение на земјата и положбата кај што сме ние, поевтино е човек да пројде години на анаболични стероиди, без да се тестира отколку да направи три тестирања кроз еден циклус на земање на анаболични стероиди. Че тестирањата се поскапи отколку самиот анаболи. Ага. И тука лежи проблем што голем дел од луѓето кои што ќе решат да, да одат по тој пат и да ги користат тие субстанци, да не го прават тоа на адекватен начин кој што е препорачан. Тука пробуваат да избегнат голем дел од безбедността, би рекол, на користење на тие субстанци. Кој што и онака се си имаат мала количина на ризиквани. Јасно. А, Иван, ја тука би полека би, би го ја спакувал епизодава. Има, мислам, да ми доаѓаат и други прашања, али во интересеви на, на време за да, за да не претераме. Ке оставиме да си направиме уш една а, епизода во, во близка иднина. У секој случај, фала ти што ја прифати поканати. Ја уживав еве ми летна еден саат муабет со тебе и се надам ке се дружиме повторно у, у Велкаст. А за работилници секако ќе се дружиме. Така да, фала уште еднаш на поканата. Еден саат летна како ништо, кога се зборени интересни теми. Така е. Супер. А, фала ви што ја следевте со држинава и секако се гледаме социјални мрежи и на сите канали на кои што ја објавуваме. Убав ден. Открите топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. 
Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што е прават.